0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Prazer, privilégio, sempre uma honra poder estar falando aqui com os irmãos, pregar a santa e gloriosa Palavra de Deus. É, vou aproveitar o, a bola que o meu amigo, o pastor Tiago Monteiro, levantou. É, eu cuido da terça culta e eu também cuido dos jovens casais. Quem sabe aqui que a gente tem um encontro mensal dos jovens casais? Pouquíssimas pessoas sabem, né? Todo terceiro domingo do mês nós temos um encontro de jovens casais. Se você é casado e está aqui, você é o nosso convidado a estar domingo que vem, dia 15, no Salão Pérolas, às 18 horas. A gente vai falar de um tema muito importante domingo. Nós vamos falar sobre investimento. Por exemplo, você casou agora. Você já pensou como é que você vai aposentar? Você vai esperar ter 50, 60 anos para pensar nisso, nós vamos falar sobre bolsa de valores, investimentos, coisas que ajudam o casal a ter uma boa saúde financeira, então assim, você é nosso convidado, vem aí dia 15, salão Pérola, vai ter uma recepção bonita lá para te encontrar, espero vocês lá, amém? Algum jovem casal pode falar Amém? Amém? Primeiro eu queria iniciar é, dando parabéns às nossas mamães, né? Quem é mamãe aqui? Levante-se aí e deixa a gente dar uma salva de palmas para vocês, amém? Aplauda Jesus pela vida das mamães, recebam o nosso carinho, recebam o nosso abraço apertado desde mesmo de longe. É, para mim é um privilégio estar falando aqui hoje, né? É, quem me conhece sabe que... Eu passei muita dificuldade com a minha mãe no último mês. Minha mãe ficou no CTI. Ela, Minha mãe é muito forte, viu, irmãos? Muito forte. E para mim, ter celebrado mais um dia das mães com a minha mãe foi assim um privilégio. Um privilégio, um prazer. E eu também celebrei o primeiro dia das mães da Angélica, minha esposa, como mãe. A gente tem a Angel de 10 meses. E também, então, hoje é um dia para mim de celebração é um dia de alegria, e pensando nisso, eu não poderia falar de outra coisa, a não ser a mãe de Jesus, eu não consegui pensar em outra coisa, a não ser a mãe de Jesus, essa agraciada, essa mulher ungida, escolhida por Deus, para ter no ventre o Salvador, é... Eu penso que a gente fala pouquíssimo de Maria, eu acho que Maria tem muita coisa a nos ensinar. Nós entendemos o lugar dela, o lugar dela é um lugar, é... a gente não adora Maria, mas ela é uma mulher especial, ela é essa agraciada que foi escolhida por Deus para gerar o Salvador. Então a gente precisa sim falar sobre Maria. Você que pode abrir a sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Lucas... No capítulo 1, eu vou começar a ler no versículo 26, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26. Diz assim, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e aproximando-se dela o anjo disse, salve a graciada, o Senhor está com você. Quantos gostariam de ouvir Deus falando com você isso através de um anjo? Salve a graciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Todo encontro que a gente vê na Bíblia, que algum personagem bíblico tem um encontro com um anjo, você vai ver esse, esse ai, esse temor, essa perturbação, né? Porque quando a gente encontra com Deus, irmãos, quando a gente encontra com algo que represente Deus... Não tem outra coisa que a gente faça a não ser estar de joelhos, nos quebrantar diante de tão grande majestade. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande E será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Irmãos, isso é muito importante. É uma coisa que eu gosto de falar sempre. Vou repetir todos os dias que eu puder pregar a mensagem do Evangelho. Jesus é Deus Jesus não é semideus Jesus não é mais ou menos Deus Jesus não é Sabe esse lugar que às vezes a gente entra Meio homem, meio Deus E a gente fica nessas discussões intermináveis Que não levam a lugar nenhum Jesus é Deus E ele reinou O Batista, o João Ele falava assim Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus O Cristo diz assim O reino de Deus chegou Você já pensou na na implicação disso para a sua vida, para a minha vida? A diferença é que ele ele é um rei que reina diferente. Esse é o nosso dificuldade. Ele é um rei que reina lavando os pés daqueles que vão abandonar ele na cruz. Ele é um rei que que ele vai cear. sabe quem ele chama para cear? Quem vai trair ele. Quem vai negar ele. E quem vai abandonar. Esse rei, ele é um rei que morre. Então, por que que a gente tem dificuldade de ver ele como rei? Porque ele é rei. Ele não é mais ou menos rei. Ele não é mais ou menos Deus. Jesus é Deus encarnado. É porque a forma dele de reinar é antagônica à forma do César de reinar. Uns reinam pela espada. Ele reina pelo serviço. Uns reinam pelo poder. Ele reina pelo amor sacrificial. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso rei que se fez carne. Se você pular um pouquinho aí, para frente. Maria, vai ter o cântico de Maria, versículo 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor... E o meu Espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela gerou o Salvador dela. Coisa linda, né? Porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o Seu Nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Olha que bonito isso. Ele dispensou aqueles que no coração alimentavam pensamentos soberbos. A gente vai falar sobre isso, viu? Pensamentos do coração. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da misericórdia a favor de Abraão É de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais Esse cântico de Maria é lindo Aqui a gente já vê todo o início do ministério de Jesus sendo narrado por um cântico maravilhoso, né? Lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no versículo 25, a gente vai conversar hoje sobre duas coisas que eu gostaria que vocês tivessem em mente nessa conversa que teremos hoje. Maria, como exemplo de discipulado, Pensamentos dos corações são revelados no meio ao sofrimento Maria, como exemplo de discipulado E pensamentos dos corações são revelados em meio ao sofrimento Olha o que diz lá no versículo 23, 25 Que a gente chama né, da profecia de Simeão Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão Quem era Simeão, irmãos? Quem era Simeão? Ninguém sabe essa aqui é a única vez que esse Simeão aparece na Bíblia Sagrada. isso já nos ensina muitas coisas. Aqueles que estavam... Nós falamos muito da morte sangrenta de Jesus, do problema, mas a, o nascimento de Jesus também ele é esse lugar sangrento. né? É esse lugar onde o menino que foi anunciado... Já era para ter sido morto ali no começo. E Deus teve que cuidar de tudo isso. Isso aqui já nos ensina muita coisa. Por quê? Às vezes, os de dentro de casa não reconhecem o profeta. Mas o Simeão... Sabe o que que a gente sabe do Simeão? Só aquilo ali que está escrito. Simeão era justo e piedoso. E que ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. A gente não tem mais menção nenhuma na Bíblia sobre esse Simeão. Mas ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Muitas vezes nós precisamos de ouvir da boca daqueles que estão de fora. De fora do nosso ambiente. Coisas como Simeão vai dizer aqui. Olha o que que Simeão disse. Ele tinha recebido, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que requeria de costume na lei, Simeão o tomou nos braços e louvou dizendo. Agora irmãos, a gente precisa ter alguma coisa muito especial aqui. Ele está no templo Consagrando o menino Quem faz a consagração no templo? Naturalmente Sacerdotes Quem não está no templo? Sacerdotes Onde Quem era o sacerdote por por direito? João O Batista Aonde que João Batista está? Está no deserto Está lá, com aquela roupa bonita, e comendo gafanhotos. Por quê? A gente vai entender isso no no decorrer do Evangelho. Como os sacerdotes do templo estavam? Jesus chega lá e quebra tudo lá? O que que eles estavam fazendo? Comércio no templo de Deus. A forma de viver a vida de João Batista era um protesto. Ele não protestava com a boca somente, ele protestava com a vida. Porque ele é da linha sacerdotal. João Batista, ele é sacerdote por direito. Ele vai no templo e vê o que está acontecendo, ele fala, aqui eu não fico, vou para lá, vou para o deserto. E aí esse Simeão, que a gente não sabe quem é, que não é sacerdote, ele chega lá no templo, louva a Deus e dizendo, ó soberano, como prometestes, Agora pode despir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes a vida de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel o teu povo. Olha o que que essa pessoa que a gente não sabe quem é, está fazendo dentro do templo com o menino apresentando ele. O que que Simeão está dizendo? Simeão está dizendo assim, Deus, eu já vi a tua salvação, pode me levar embora. A pergunta que a gente precisa começar a fazer é, quando a gente tem um encontro com esse Deus, com esse Jesus, com essa salvação que nos foi posta, qual é o nosso sentimento de reverência a partir disso? Como a gente se reverencia a partir disso? Como? Eu não estou aqui para dizer como você deve fazer Porque Paulo vai dizer, examine o homem a si mesmo A minha pergunta é para você pensar sobre isso Quando estamos diante de Deus, como ve- quando vemos a revelação de Deus Quando Cristo é exposto para nós, qual é o tipo de reação que a gente tem? Porque os sacerdotes nem no tempo estavam. Na verdade, os sacerdotes lá na frente vão tramar para matar Jesus, né? Todo mundo já sabe disso. E aí, o próprio Simeão, que é essa pessoa que a gente não sabe, faz esse poema lindo. E aí, seguindo, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou Maria e disse... Maria, mãe de Jesus e disse Este menino está destinado a causar a queda E o surgimento de muitos em Israel E a ser um sinal de contradição Olha o que que Simeão está fazendo Essa aqui é a profecia de Simeão Ele está falando que esse menino vai ser O resultado do surgimento de muitos E da queda de muitos De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Guardem esse versículo. O pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Essa aqui é a profecia de Simeão, se referindo ao momento da crucificação de Jesus. O que, que Simeão está falando aqui? Traduzindo num português muito claro, ele está falando assim: no momento da crucificação de Jesus Maria, o pensamento de muitos corações vão ser revelados. Nesse maior momento de sofrimento, de dor, o pensamento de muitos corações são revelados. Irmãos, no momento que você está passando por um sofrimento, no momento que você está passando por uma dor, No momento que você está passando por uma angústia, o pensamento do seu coração é revelado. Porque o o pensamento do meu coração, em relação à amizade que eu tenho com o Felipe, não não é revelado quando está tudo legal entre a gente. É revelado quando eu discordo dele, quando eu brigo com ele, quando eu tenho um problema com ele. Aí eu vou ver como que eu vou resolver isso. Aí ele vai me conhecer de fato. Não é assim que a gente fala? né? Na hora do... Vamos ver que a gente conhece a pessoa É justamente isso que Simeão está falando É na hora do vamos ver, Maria, que você vai saber quem é quem O pensamento de coração vai estar revelado E aí eu queria, vocês de forma bem didática Pensassem comigo aqui agora Quem são esses atores Quem são esses atores da crucificação de Jesus? Temos vários atores ali na crucificação Nós podemos pensar em alguns E o primeiro que eu gostaria de pensar é no próprio Pilatos, né? O Pilatos, ele é quem? Pilatos, ele é o político Político na essência da palavra Por quê? O que que Pilatos faz primeiro? Eu não vou ler tudo porque senão a gente vai né, se delongar demais O que que Pilatos faz primeiro? Cara... Ele não tem acusação nenhuma, ele não tem problema nenhum. Sério, leva até um outro bandido lá para colocar junto, que aí você solta um bandido e, cara, não não traz problema para mim não, isso aqui vai me dar problema lá. E não traz problema para mim não, resolve vocês aí. Ele está falando que é rei seus, e vocês estão trazendo problema para mim resolver? Eles fazem todo o processo, e o que que os sacerdotes, né? E o povo virado quer fazer? Matar quem? O Jesus. E aí o que que o Pilatos faz? Ó, eu já tentei dar uma alternativa para vocês, eu já tentei ajudar vocês, mas a partir de agora, ó, eu lavo as minhas mãos, faça o que você quiser fazer, o que vocês quiserem fazer. Irmãos, seja no seu serviço, seja na sua faculdade, seja em qualquer lugar que você viva e atue, Vai ter momentos que você precisa tomar decisão. Decisão. E eu aprendi uma coisa com um pastor, amigo, que, cara, a gente, o problema de ser adulto é, você tem que tomar decisões. Tem uma hora que você tem que ser, né? Eu vou usar a expressão aqui, né? Porque eu estou falando, é o meu lugar de fala. Tem uma hora que você tem que ser homem, rapaz. Você tem que tomar a decisão. Mulher também, óbvio, né? Óbvio. Mas assim, você tem que falar assim, eu vou decidir o que tem que ser feito ou não Porque as pessoas, irmãos, quando elas estão olhando para a gente Quando a gente é visto pelos outros E principalmente em relação ao Evangelho de Jesus A carregar o nome de ser cristão Eles vão esperar uma postura da gente Vão esperar uma postura Uma postura é esperada Eu saí para pregar numa igreja Recente, e aí a pergunta que o que o, um jovem lá fez para o pastor né? aconteceu uma coisa inusitada, mas acontece isso porque eu acabei de pregar e aí um, um dos jovens é, manifestou um demônio e aí eu fui lá, eu orei expulsei o demônio. Que é isso que acontece quando manifesta o demônio, a gente vai lá expulso, demônio, está tudo certo. Aí o pastor, aí o jovem que estava com ele falou assim Não pastor, por que que o senhor chamou o Serginho para pregar aqui? Ele falou assim, por causa da postura do Serginho Irmãos, em determinados momentos da sua vida você vai ter que tomar a decisão Qual que é o pensamento do coração revelado de Pilatos na hora da crucificação de Jesus? Eu lavo as minhas mãos, eu não vou fazer nada Olha lá De modo que o pensamento de muitos corações será revelado Pensamento do coração revelado Pensem mais um ator aí Pedro Pedro é um ator, né? Quase que protagonista Da crucificação de Jesus Quem é Pedro? Pedro é esse, né? Oscilante, bravo, destemido, mas com falta de fé Sabe? Tem uma música dos arrais que fala isso, né? Eles falam assim, não achem que me encontrem, né? Ele está falando de Jesus, né? Não acho que vocês vão me encontrar nas suas ondas de fé. Mas você encontra Jesus na palavra. O Pedro era esse, era essa onda. Tava forte, tava fraco, tava com fé, tava sem fé. Mas no final ali, o que quem é o Pedro no finalzinho mesmo? Ele é esse destemido que quando Jesus vai ser preso, o que que ele faz? Para e corta a orelha do malco. E Jesus fala assim: Ei, eu pedi você para fazer isso? Pedro é esse que fala que nunca vai abandonar Jesus. Quem é Pedro na hora da crucificação de Jesus? Quem é Pedro? É aquele que nega Jesus por três vezes. Eu falo assim, cara, que os bravão, os cortão, os caras que falam muito assim, chega na hora, eles... Eu fico muito mais preocupado com aquele cara que é mais na dele, sabe? Aquele que não fala muito, esse aí, às vezes, se você precisar dele, meu filho, pode chamar, ele fala pouco, fala pouquíssimo. Mas ele está só observando o que está que acontecendo. Mas na hora que você precisar dele, você pode ter certeza que você tem um amigo do seu lado ali, ponta firme, que vai te ajudar que vai te abençoar e Pedro é esse qual que é o pensamento do coração de Pedro que está sendo revelado na crucificação de Jesus ele com medo o que é que ele faz foge pensamento do coração revelado eu sou destemido até algum limite mas agora que o senhor vai morrer foi mal Jesus Valeu aí Nem sei do que vocês estão falando Não conheço esse homem Mas um ator que tem ali É quem? Soldados romanos Quem são os soldados romanos? Os soldados romanos são aqueles que cumprem ordens Qual a acusação tinha sobre Jesus? Nenhuma Não tem uma acusação Não tem motivo para prender Não tem motivo para crucificar Mas, estão me mandando, o que eu vou fazer? Pensamento do coração revelado Você não tem motivo para fazer várias coisas Não tem motivo Mas, quando te dão uma ordem Você obedece ela refletindo ou sem refletir? Ou você vai obedecer tudo porque foi só uma ordem? pensamento do nosso coração é revelado, irmãos, na hora que a gente é colocado em xeque. Pô, isso aqui serve para a empresa, serve para qualquer coisa, viu? Seu chefe está lá. Ele vai falar assim, eu não vou emitir nota fiscal disso aqui. Aí o que, que você faz? Eu não tenho nada com isso, eu estou cumprindo ordens. Mas esses pecados a gente não tem muito problema não. A gente tem problema só com os outros. Mas... Pensamento do coração é revelado na hora do problema, não é na hora que está tudo bem. O pensamento do coração é revelado no momento de angústia, no momento de tristeza, em um momento onde a gente não tem para onde sair, a gente não tem para onde ir. É nesse momento que a gente vai ver quem é quem. E o mais engraçado que quem é a única atriz desse momento da crucificação de Jesus. Maria. Agraciada. Bendita. Escolhida por Deus para gerar o Salvador. A Maria foge. Sim ou não? Maria foge? Maria nega que é a mãe dele? Maria sai de perto dele. Pensamento do coração revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. C.S. Lewis tem um livro que se chama O Problema do Sofrimento. E ele vai dizer que o sofrimento... É um mestre extraordinário E eu fico me perguntando Quanto, quanto quanta riqueza de ensinamento tem De Maria permanecer ao lado de Jesus na crucificação Ela era uma mulher Ou seja, ela não era nem contada Ela não podia lutar contra os soldados romanos, porque ela seria morta quando ela abrisse a boca. Ela não podia julgar ou tentar recurso. Não, vamos tentar um recurso para salvar o meu filho. Ela não podia fazer isso. Irmãos, no momento do sofrimento, às vezes, se a gente fica só calado do lado da pessoa Isso faz tanta diferença Tanta diferença Eu estou falando Que há menos de um mês minha mãe estava no CTI Cada mensagem que eu recebia Cada áudio, cada palavra que eu recebia Resolvia o meu problema? Não resolvia Mas parecia que era um abraço Que chegava. Era um acalento. Era um lugar que tinha alguém falando assim. Estamos orando por você. Estamos orando pela sua mãe. Sua mãe vai sair desse lugar. Sabe por que Maria é um exemplo de discipulado? E que a gente fala pouquíssimo. Porque na história. Dos homens e mulheres de Deus. Foram pouquíssimos. A gente pode até contar, aqueles que aceitaram sofrer por Jesus, e passar por esse momento de sofrimento, sem murmurar, sem falar nada, falando assim, Ele é o meu Salvador, Ele é que me trouxe salvação, Ele é o meu Deus eu não consigo entender, eu não consigo explicar o que está acontecendo, mas mesmo assim permanecerei fiel ao lado dele. São poucos homens e mulheres de Deus que fazem isso em meu sofrimento. A história de Israel mostra isso, quanta murmuração, quanta falação, enquanto Deus faz alguma coisa, ele é Deus e quando ele para de fazer, ele não é. E a pergunta que eu quero fazer para você, nessa noite, é... Quando chegamos diante desse Deus? Quando chegamos diante desse Deus servo? Desse Deus que escolhe se doar? que Que escolhe reinar servindo? Que escolhe reinar lavando os pés? Que escolhe reinar cuidando do outro? Que escolhe reinar não julgando o outro, mas acolhendo Como a gente reage diante desse Deus? Qual é o pensamento do nosso coração que é revelado quando a gente chega diante desse Deus? Sabe por quê, irmãos? No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a gente ceiou, né? Semana passada, então a ceia está com esse climinha bem legal... Você está lembrando? Ah. A ceia... Eu tenho falado muito isso na terça-feira. Eu sinto muita saudade de pregação sobre a ceia. A gente só lê o texto de Coríntios. Mas a ceia, ela é construída em um momento, num espaço. Tem um tempo determinado. E sabe qual foi esse tempo? Foi na festa da Páscoa. Sabe qual é a festa da Páscoa? É a memória da libertação do povo... De Deus Então Jesus escolhe Esse momento, esse lugar Para instituir a ceia E ele ceia, você pode ler lá na sua casa O capítulo 22 de Lucas Depois Jesus né, Lucas né, 22, 19 Pegou o pão, tendo dado graça, partiu dizendo Esse é meu corpo Depois de todo esse contexto da ceia Que a gente sabe qual é, a gente já Até decorou, não precisa mais nem de ler Coríntios A gente já decorou No no versículo 24 Sabe o que que esses discípulos? Sabe quem são esses discípulos, gente? São esses que vão negar Jesus São esses que vão abandonar Jesus São esses que vão estar longe de Jesus No período da crucificação Jesus está falando assim Eu estou ansioso por ceiar com vocês Eu estou ansioso por isso Depois de Jesus lavar os pés deles que eles não queriam deixar lavar não, né? Porque eles eram bons Depois de Jesus lavar os pés deles E depois de Jesus ceiar com eles Sabe o que que eles começam a falar com Jesus? Houve também, versículo 24 Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24 Houve também entre eles uma discussão Sobre qual deles parecia ser o maior Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre eles, elas, irmãos, por favor, presta atenção nisso, Jesus tinha acabado de ceiar com eles, Jesus tinha falado assim, agora é chegada a hora do meu sofrimento, eu quero ceiar com vocês, é isso que está acontecendo aqui. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas, são chamados de benfeitores. Mas vocês, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês, deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa como o que, como o que, O governo só serve para uma coisa, para servir o povo. O governo serve para mais nada, tá? Pergunta ao Pastor Rogério, jornalista, irmão, para que, que serve um governo? Para servir. Vocês, entre vocês, não serão como aqueles lá, mas como aqueles que servem. Aí Jesus continua: Pois quem é maior? O que está à mesa, ou o que serve, não é o que está à mesa, mas eu, Deus, encarnado, Jesus, o o meu Salvador, o seu Salvador, aquele que salvou o mundo, aquele que redimiu, Romanos 8 fala que a, a redenção, a criação espera a redenção, esse Jesus que salvou eu e você, ele fala assim, Mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Tem uma frase do Lutero muito importante que ele vai dizer assim. Resumindo, né, parafraseando ele, ele vai dizer assim. Aquele cristão que não quer sofrer por Jesus e que acha que não deve sofrer por ele, acha que é melhor do que o próprio Cristo. Irmãos, eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje De passar por alguns problemas De de entender a nossa identidade Como igreja que somos Porque a nossa identidade A igreja foi chamada para servir Eu já falei isso aqui inúmeras vezes A gente ora aqui pelos enfermos Hospital Qual que é a raiz da palavra hospital? Casa de hospitalidade O que era casa de hospitalidade antes da medicina moderna? Prazer, igreja. Éramos nós que recebíamos as pessoas. Éramos nós que construímos esse lugar de acolhimento para uma pessoa que está, seja com problema de saúde ou psíquico, tudo era a gente. A gente é esse lugar? Você é esse lugar? A gente não fala, eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim, templo do Espírito Santo. Mas eu estou entre vocês como aquele que serve. A Maria, ela nos ensina muita coisa. E o que ela nos ensina é que ela não é maior do que o Senhor dela. Mesmo tendo gerado o Senhor... O salvador dela, ela se coloca nesse lugar de não ser maior e falar assim, eu gerei ele, eu me permito sofrer ao lado dele, sem poder fazer absolutamente nada. Sem poder, não existe irmãos, quem já passou por isso sabe, não existe um lugar pior para estar, do que um lugar onde você se sente, se sinta totalmente impotente Eu estive nesse lugar com a minha mãe a, a, O sentimento de você não poder fazer nada De você não conseguir De você olhar aquele tanto de aparelho Aquela coisa e você falar assim Cara, o que, que eu posso fazer? Dá vontade de se arrancar o coração E falar assim Cara, arranca meu coração Dá para minha mãe Faz alguma coisa para tirar minha mãe desse lugar Pelo amor de Deus e a gente não pode fazer nada às vezes a gente só pode chorar e pedir a Deus a Maria é essa que ela sendo a geradora do salvador dela se coloca em um lugar de humildade e fala assim, eu vou ficar aqui do seu lado meu Jesus, meu salvador meu filho e vou sofrer com você que mãe que não é assim né Que mãe que não é assim? Que mãe que não está do lado do filho sofrendo qualquer tipo de problema? Vocês são agraciadas por Deus. Vocês são bem-aventuradas. A dádiva que Deus te deu de poder gerar uma pessoa é algo incrível. Sintam-se agraciadas. Sintam-se honradas. Sintam-se bem-aventuradas pelo dom que Deus deu a vocês. E ensinem, ensinem aos seus filhos, aos seus maridos, a conseguirem também nutrir esse sentimento de ser servo. Porque Maria para mim é um exemplo de servo. É um exemplo de uma pessoa que entendeu o lugar dela e serviu o Deus dela até o último momento. Até a última gota de sangue na cruz. Ela estava lá. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu não consigo, não tenho a menor dimensão de como você entrou aqui nessa noite. De como você saiu de casa... É, esse foi um ambiente que sempre me deu muito temor, sabe Tá pregando a palavra de Deus E a gente olha a igreja assim, você fala Cara, eu não sei se ele saiu de casa brigado com a mãe, brigado com o pai, brigou com o marido Eu não sei se ele tá esperando uma resposta de Deus Divina, porque ele precisa de que alguma, co- alguma situação mude na vida dele E a gente tá aqui na frente falando Esse para mim é sempre foi um lugar de muito temor Comecei a fazer isso com 18, 19 anos. E sempre o temor é o mesmo. Deus, o que vou dizer para essas pessoas que esperam uma resposta do Senhor para elas? O que vou dizer? Na verdade, não tenho nada a dizer. Que o Espírito Santo não diga ao seu coração. É Ele que convence. Mas eu queria sim, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, orar por você que entende que o pensamento do seu coração em meio à dor em meio ao sofrimento em meio às dificuldades o pensamento do seu coração precisa ser aperfeiçoado para passar por esses momentos porque o meu foi aperfeiçoado há um mês de novo pela segunda vez minha mãe é muito forte é a segunda vez que ela sai do CTI. Que mulher guerreira. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O motivo de muita celebração. Eu gostaria de orar por você. Que pensa, que teve essa consciência que o pensamento do seu coração no momento do sofrimento, ele precisa ser revelado.